0: 认识过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在末代领袖的思索与境遇过去介绍过来自于越南以及缅甸的最后君主，而今天要说到的是同样位在中南半岛上但人们更为陌生的辽国末代国王西萨旺瓦达纳的故事。说到辽国，它是在中南半岛上唯一的内陆国。那么，世人普遍对它的印象，应该是觉得还蛮陌生的，或者是非常的贫穷，又或者呢，可能是透过旅游的一个世界遗产的景点，认识到的是龙坡邦。事实上，跟我们今天要介绍的这个末代王族也是有着密切的关系。那辽国呢，到底是什么样子一个国家呢？稍微介绍一下它的背景。它有半数的族群其实是属于太族系统当中的辽族，其他还有包含像克木。布族、赫蒙族、普泰族等非常多的少数民族。在十四世纪之前，这里其实曾经被暹罗还有真腊统治。那如果以暹罗跟真腊到现在继承文化的概念，也就分别是泰国与柬埔寨。那直到西元一三五三年的时候呢，才由澜沧王国首都出现了在辽国统一的局面。而这个王朝也持续了三百多年，同时与真腊的吴哥王朝还有明朝之间都有非常密切的政治以及贸易的往来。而且呢，也曾经十分的强大，一直到十七世纪的后期呢，才因为区域分裂而逐渐衰弱。在一七零七年的时候，澜沧王国就裂解成为了万象王国。赞巴塞王国，还有朗博拉邦王国。而事实上的这些王国，它有另外一个名称，可能大家更熟悉，像是万象，其实就是今天所说的首都永贞这个地方。而朗博拉邦就是刚刚说过的世界遗产的所在东坡邦。而他们三个呢，以地理位置来分，是分别从南到北的王国。即使是独立成为分裂的王国，依然受到来自于暹罗、还有缅甸以及越南的武力威胁，甚至领土也。逐步被他们所瓜分，永贞王朝呢之后是被暹罗并吞，并且在一八二八年的时候，他最后的君主昭阿奴遭到了惨痛的命运，是被斩首在曼谷示众，而宣告了这个王朝的结束。直到法国殖民的时期呢，永贞才重新回到辽国的土地。然而也在此时呢，曾经显赫的越南以及柬埔寨都跟辽国成为了命运共同体，也就是都成为了法国所属的印。印度支那。在法国统治的期间，朗博拉邦跟詹巴塞仍然是由过去的王室来治理地方，并且在二战结束之后，法国就扶植了朗博拉邦国王西萨旺冯成立了辽王国。所以今天介绍的末代君主就是西萨旺瓦达纳，他就是西萨旺冯的儿子。因此呢，父亲是朗博拉邦的最后一任国王，同时他还是辽王国的开国君主。而西萨旺·瓦达纳则是辽王国的第二任，也是最后一任的国王。辽王国这位开国君主西萨旺冯呢，其实是在越南以及法国接受教育，但比起统治来说呢。更多人对他的故事的描述呢，是在于他的婚姻状况，因为他的一生当中有十五位妻子，还有五十位的孩子。不过呢，其中有十几个孩子呢是死于曾经的湄公河的船难事故上。到了一九零四年，由他继承王位的时候，法国还曾经为他建造了一座非常现代化的宫殿，就是现在来到了龙坡邦的时候呢，一定会参观的皇宫博物馆。总之呢，这可以看出哦，他是一个非常。亲发的领袖，而且长期的亲发路线呢，看起来虽然是受到殖民而被控制的状况，不过也让王室在历经内忧外患的同时，可以得到高度的保护。这样子一个属于王的头衔与位置，比起其他的两个国家来说呢，更是被保留了下来。虽然在一九四五年的时候，曾经由于日本军队入侵了辽国，而且还透过政变推翻了法国的殖民政府，因此西萨旺冯曾经在日本的威胁之下宣布脱离法国独立，甚至因为呢，在当时实际掌权的是属于反对法国的势力，被视为是辽国独立运动之父的派特拉亲王，那他跟国王之间是有着不同的立场，所以呢，他曾经软禁过国王，而且还罢。他处过他的王位，但很快在二战结束之后，法国又班师回朝，因此西撒旺冯再度恢复了国王的身份。到了一九四六年，就在法国的主导之下，西撒王冯就成为了一统辽国这个辽王国的国王。那詹巴塞王国则是被并入到领土当中，而他原本所属的这个王室呢，就被贬为是亲王的位置了。而辽王国就成为了名义上的君主立宪、有着自治体制的国家，但实际上呢，他还是完全的受到了法国的控制，而且呢，对于王位的威胁依旧是非常的频繁，包含流亡的派特拉亲王以及非常多的王室的分子，都在邻近的地区建立自己的势力来进行反抗。这也是一个非常特殊的现象，因为这些亲王有非常多都是前往法国呢接受的新式的教育，被新的观念洗礼之后呢，反而回到了辽国，是作为一个反抗势力而存在的。同时之间呢，在少数族群的分歧一直无法整合的情况之下，因此内战爆发只剩下时间的问题。但就在这样的局。势。是之下，一九五九年的时候，西萨旺冯又因病过世。不过，虽然他的从政期间是处于内忧外患的状况，但事实上呢，他在位五十五年，也成为了亚洲在位最久君主的记录保持者，是一直到后来才被泰国的国王普美蓬的七十年所超过。因此，还是可以看到，在恐怖与平衡之间，他必定有着自己独特的智慧与处世哲学。而继位他的儿子就是西萨旺瓦达纳，是一位在法国成长、连母语都不太会说的国王。所以在成为王储之后呢，父亲就很致力于培养他的治国能力，包含学习疗愈，还有参与行政工作。尤其后来也成为首相，在父亲重病的时候还担任摄政工作，都可以看得出来王室想要维持地位还有治理国家的决心。而他在继位之后呢，就陆续发生了内战，那他也因此呢没有举办登基典礼，但是努力的透过国际外交工作来寻求辽国独立的可能性。最终在1954年中。终于迎来了辽国脱离法国殖民独立的全新时代，但是并没有迎来和平的时期，因为当时有三位亲王透过不同的外国势力支持，造成内部的分裂。以永贞为主，是亲近苏联的中立派；苏发那驸马亲王以占巴塞为主呢，是亲美的保皇党；文翁亲王还有中共跟北越所支持共产组织巴特寮的领袖，这是苏发奴冯亲王。他们都自称首相，等于是各自为政。那为了消弭纷乱，就在国王的主导之下，一九六零年代这三位亲王曾经短暂的合作，成立了联合政府，而国王则是展开一系列海外行程，包含最主要拜访了美国与苏联这两大国际阵营，也就是分别民主与共产的这两大阵营，希望他们能够对辽国的问题保持中立。但随即呢，辽国自己内部派系冲突导致联合政府崩溃之后，内战进一步升高，而后美国与苏联都还是依旧插手于其中。直到了1978年，巴特寮进攻首都永珍，就罢黜了西萨旺·瓦达纳，因此从澜沧王国开始持续了六百多年的君主制度就在此画下句点。而苏发奴冯亲王则是成为了辽人民民主共和国的首任国家主席。而原本的末代君主西萨旺·瓦达纳虽然最初曾经被给予国家主席高级顾问的位置，但很快的就在1977年，他的全家人就被送进了再教育营。劳改，而之后呢就没有之后了，因为这一位末代国王的生死行踪就再也没有被人记录，更成为辽国最大的谜团与禁忌。国家命运往往维系在三件事：一件是地理环境，第二是资源，第三是领导者的决策。那处于中南半岛的辽国，其实自古至今的命运就是被周围的国家所牵动。虽然它拥有丰富的森林与矿产资源，但是长期战争也导致没有办法稳定进行建设，甚至今天它还是地雷密度最高的国家之一。而在领导者的部分呢，其实看尽中南半岛上的国家，都有着近代被列强作为傀儡的共同命运。命运，其中的辽国更是容易被世人错过的一个国度。比起力图振作，也许他的末代领袖从来就没有机会能够掌握自己与国家的命运，的确让人唏嘘。在今天也特别来跟大家分享关于他的故事，不要忘记了下周。